0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ihr lieben Geschwister. Schön, dass ihr da seid. Und äh, auch grüßen wir unsere lieben Freunde, äh, die sich wieder per Livestream auch zugeschaltet haben in nah und in fern. Wir hören, dass immer noch viele, viele Menschen sich auch an unseren Gottesdiensten beteiligen. Vielen Dank dafür und euch allen auch jetzt unter der Predigt, zu der Gott Gnade geben möchte, viel, viel Segen. Betet für mich, ich brauche die Hilfe vom Herrn. Wir stehen auf, Galater 5, Vers 22. Wir haben ja in dieser Ferienzeit die, das Thema, die Frucht des Geistes und besprechen Sonntag für Sonntag einen Aspekt dieser Früchte oder dieser Frucht haben wir gelernt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Mit anderen Worten, wer das tut, sündigt nicht. Danke, dass ihr auch diesem Wort Respekt erwiesen habt. Und wir danken Gott dafür und nehmen Platz. Ja, wir haben am letzten Sonntag gehört, dass die Liebe, von der hier erst ganz zu Anfang die Rede ist, keine natürliche, sondern eine übernatürliche ist. Also zwischen Liebe und Liebe gibt es einen ganz großen Unterschied. Die eine ist natürlicher Art und die andere ist übernatürlicher Art. Und diese übernatürliche Liebe wirkt der Heilige Geist in den Herzen der Wiedergeborenen. Und durch den Ausdruck Frucht wird deutlich, dass das wachstümlich, prozesshaft geschieht. Eben wie eine Frucht. Und genauso ist es mit der Freude, ihr Lieben. Freude ist nicht gleich Freude. Es gibt eine menschliche Freude, eine allgemeine Freude, aber die unterscheidet sich von der Freude als Frucht des Geistes, die vom Heiligen Geist gewirkt wird. Und darum ein wesentliches, es gibt viele Unterschiede, aber ein wesentlicher Unterschied äh, ist, dass die natürliche Freude kommt und geht. Die ist mal da, mal ist sie weg, je nach unserer Laune. Und nach unserer Stimmung. Aber die göttliche Liebe, die überlebt alles. Die kannst du nicht erlöschen oder verlöschen. Denn es ist die Freude, die von Gott kommt. Äh, Paulus schreibt den Korinthern in seinem zweiten Brief, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten. Und dann weiter, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Und als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Nochmal. Als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Das scheint ja die Quadratur des Kreises zu sein. Der natürliche Mensch... Verzweifelt im Leid, sieht keine Hoffnung, ist frustriert, versinkt in Freudlosigkeit. Aber bei denen, die durch die Kraft des Heiligen Geistes leben, ist das anders mit der Freude. Wir haben ein Beispiel, viele Beispiele in der Bibel: Daniel in der Löwengrube, Paulus und Silas im Gefängnis, um das Evangeliums willen wurden sie verprügelt, mit Stöcken geschlagen. Dann hat man sie in das finsterste Gefängnis geworfen und in der Dunkelheit der Zelle zusätzlich noch mit den Füßen in einen Block gespannt. Übler kann es einem Menschen nicht ergehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da singen würde und mich freuen könnte. Aber das, was die Bibel uns versucht, hier nahe zu bringen, ist ja, das geht das kommt eben nicht aus unserer Befindlichkeit, sondern von dem Geist Gottes, der in unseren Herzen wohnt. Und dieser Paulus und Silas in dieser übelsten Situation, der fängt nicht an zu mohren und wird nicht wütend und schimpft über die ganzen Leute, die sie dahin gebracht haben und die ihnen das angetan haben. Er ist nicht verbittert. Stattdessen sangen sie Lieder zur Ehre Gottes und beteten. Das ist das. Traurig, und doch alle Zeit fröhlich. Also schon mal von vornherein festgelegt: Paulus gibt zu, dass er auch traurig sein kann. Es geht nicht darum, dass zu sagen, die Christen haben nur Freude und sind niemals traurig. Nein, 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 nein. Christen sind auch traurig. Aber diese Traurigkeit überspürt nicht alles, sondern es bleibt unterschwellig so als Grundton eine Freude. Die Freude bleibt. Den Kolossern schreibt der Apostel, ich freue mich in meinen Leiden. Und vielleicht singen wir den Chorus nachher auch nochmal, dass wir Freude im Leid haben. Und von den Aposteln heißt es, sie gingen voll Freude vom hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um Jesu Willen. Die haben sie auch drangsaliert und eingesperrt und gedemütigt äh, und was weiß ich alles mit ihnen gemacht und sie sagen, sie sind mit Freuden sind sie weggegangen, nicht schimpfend und wetternd und donnernd nein, Jakobus hat einen ähnlichen Zungenschlag, meine Brüder achtet es für lauter Freude wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet so für Freude also wo kommst du her diese Woche? Wie war deine Geschichte? Hast du viel durchgemacht? Viel angefochten? Viel Stress? Viel Widerspruch? Viel üble Nachrede? Und du sitzt hier, oh, das war aber schön. <lacht> Na so nicht. Nicht sagen, es war aber schön. Es war nicht schön, was man getan hat. Sünde ist nicht schön. Böses ist nicht schön. Aber durch deine Beziehung zu Gott Freust du dich? Du, hältst es sogar, hast sogar, du, du achtest es für lauter Freude, wenn du das alles erlebst. Sogar im Sterben der Gotteskinder ist die Furcht, die Frucht des Geistes, die Freude da. Sie fürchten auch nicht den Tod, sondern sie schmecken schon die vor ihnen liegende Freude der Herrlichkeit und schreiben, Deshalb wie Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Unglück. Nein, Sterben Sterben ist mein Elend. Nein, er sagt, Sterben ist mein Gewinn. An einer anderen Stelle bezeichnet er das Sterben sogar als Lust, als Genuss. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Das sind Dimensionen, die, die haben wir mit Sicherheit alle noch nicht ganz so verinnerlicht, auch ich nicht. Deswegen bin ich ja auch so dankbar, dass es sich um eine Frucht handelt, die wächst und nicht um einen Knopfdruck geschehen. Die Wiedergeburt ist eben eine Geburt, und es beginnt mit einem ganz kleinen Baby, sogar mit einem Embryo im Mutterleib. Aber wenn das Baby geboren ist, ist es noch nicht ein voll ausgewachsener Mensch. Und deshalb muss es sich noch entwickeln, die Frucht des Leibes einer Mutter. Und so ist glücklicherweise auch die Frucht des Heiligen Geistes anfangs ein Baby aber sie wächst und sie nimmt zu. Und deshalb brauchst du auch nicht zu verzagen, wenn du das mit Paulus auch nicht immer so überzeugend sagen und bekennen kannst. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus war ein sehr reifer Mann. In ihm war schon die Frucht des Geistes sehr gereift. Aber wir sehen, wie herrlich sie ist, wie wunderbar sie ist. Wir sehen, da gibt es eine Freude von Gott, die ist vom Heiligen Geist, die ist nicht kaputt zu kriegen, sondern sie bleibt. Wir haben auch in unserer Gemeinde, liebe Geschwister, in früheren Zeiten und in neueren Zeiten und auch heute, die, die sind voll innerer Freude, die sprudeln sogar voll Freude. Obwohl sie ein Krebsleiden haben. Obwohl die Ärztin sagt, wenn es noch ein Jahr dauert, ist es viel. Aber wir haben diese Glaubensgeschwister erlebt, wie sie in Frieden waren, wie sie in Freude waren, wie sie in Hoffnung waren. Ja, sie waren traurig, aber alle Zeit fröhlich. Das ist nicht die menschliche Freude. Das ist die Freude Gottes, die Frucht des Geistes. Ich vergleiche das immer mit dem Grundwasser. An der Oberfläche siehst du nur Dürre und Trockenheit. Aber ein paar Schichten tiefer, da ist kühles Wasser. Und so ist auch das Wunder der Freude im Leben lebendiger Christen. Sie haben Dürre und Hitze. Aber tief in ihrem Inneren, im Kern ihres Seins, ist ein beständiger Brunnenquell, eine nie aufhörende Freude. Deswegen sagt Paulus auch, freut euch alle Zeit. Er sagt nicht, freut euch ab und zu. Oder wenn ihr entsprechend drauf seid. Sondern alle Zeit. Oh. Da haben wir gesehen, ein Aspekt, in welcher Hinsicht die Freude aus dem Geist eine andere Freude ist als die Freude aus der Welt. Jetzt wollen wir mal besprechen, welche Gründe denn diese Freude hat. Warum? Wie kommt das, dass Christen sich so beständig freuen, die göttliche Freude, die so beständig und so unzerstörbar ist, hat nämlich tiefe Gründe. Und wenn du diese übernatürliche Freude haben möchtest, dann musst du auch die Ursachen kennen, woher diese herrliche Freude kommt. Die menschliche Freude kommt, das wissen wir, durch menschliche, wie wir sagen, positive Freude. Dinge, die uns widerfahren. Wenn du eine Prüfung bestanden hast, ist doch klar, dann freust du dich. Und äh, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, rechnest du schon aus, was du dir davon für Freude alles kaufen kannst. Eine schöne Urlaubsreise erfreut dich auch. Ein gesundes Baby, das ihr bekommen habt, das macht richtig Freude. Auch die Diagnose, die wieder erwarten, doch nicht bösartig ausgefallen ist, die freut dich auch. Und wenn Menschen gut über dich denken und reden und du Erfolg hast, dann hast du gute Laune. Aber wenn das alles ausbleibt, diese schönen Sachen, dann, dann sackt auch die Freude weg und verschwindet im Keller. Es muss immer irgendwas, wir müssen immer so einen Input haben. Von außen muss immer was auf uns zukommen. Und dann freuen wir uns so. Ich erinnere an den Sohn eines Kapitäns auf Amrum. Der hatte von seinem Vater Strandkorb, eine große Strandkorbvermietung geerbt. Und da hat man ja immer, wenn die Touristen kamen oder die Gäste kamen, meistens haben sie Tagesstrandkörbe genommen oder auch sonst in Cash bezahlt. Und abends hat er eine große Tasche voll Geld gehabt. Und eines Abends bin ich mit meiner Frau auf dem Weg vom Strand auch in unser Quartier da überholt uns der äh, Mann auf dem Fahrrad hinten seine große Tasche. Sein Tagesgeschäft war gelaufen und der pfiff und sang und pfiff und sang. Und meine Frau sagt zu mir, ich glaube, der hat heute gut verdient, der singt. Der hat sich gefreut wegen Geld. Das ist so. So ist das Leben. Aber welches sind die Gründe? der Freude bei Christen. Für Christen ist als erstes die Bibel ein unglaublicher Grund, sich zu freuen. Die Bibel ist ein Brunnenquell von Freude für die, die die Bibel liebgewonnen gewonnen haben, die Gotteskinder sind, die von Herzen an Christus und sein Evangelium glauben. Als Philippus mit dem Evangelium nach Samaria kam und dort das Evangelium erstmals verkündigte, lesen wir in der Apostelgeschichte, und es herrschte große Freude in der Stadt. Große Freude, die waren so fröhlich, weil sie sowas noch nie gehört haben. Und hier bei uns, heute, wird das Wort Gottes verkündigt. Und ich sehe ja schon, es herrscht große Freude in der Arche. Hallo? Es herrscht große Freude in der Arche, weil das Wort Gottes verkündigt wird. Habt ihr Freude? Habt ihr Freude, dass ihr jetzt das Wort Gottes hören könnt? Ja, schaut nicht auf mich, sondern hört, was hier rauskommt. Diese wunderbaren Erfrischungsgetränke hier, dieses große Glück für den Durst deiner Seele, das ist und das Wort Gottes bringt uns große Freude. Den Thessalonichern wird geschrieben und ihr seid des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Es mag sein, dass jemand hier aus großer Bedrängnis kommt. Gestern, vorgestern, die ganze Woche. Und doch bist du hier und du nimmst das Wort auf mit Freude des Heiligen Geistes aus großer Bedrängnis. Der Psalmist Formuliert seine Freude über das Wort Gottes richtig schick. Er sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Der sieht die Bibel wie eine Schatztruhe. Mit Gold und Edelstein und allerlei Geschmeide und Schmuck. So wie es von großen Königen und Kaisern bekannt ist. Aber das kannst du alles vergessen. Hier ist eine Beute. Du hast etwas gewonnen. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, willst du Freude, wirklich Freude haben, nicht die vergängliche, die wir beschrieben haben, dann lebe aus Gottes Wort. Studiere es, glaube es. Das wird dir zur Quelle der größten, größten Freude. Die Botschaft, die nun in diesem herrlichen Wort, in dieser guten, heiligen Schrift zu finden ist, ist das Heil in Jesus Christus. Wenn ein Mensch durch den Glauben an seinen Retter Jesus Christus vom Tod zum Leben durchdringt, dann bricht eine unglaubliche Freude in ihm auf. Wenn ein Mensch zum Glauben, zum lebendigen Glauben durchbricht, dann dann bricht eine unbändige Freude in ihm auf. Ein Glück ermächtigt sich seines Herzens und seiner Seele. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkt ihm das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Er weiß gar nicht, wie er es fassen soll. Und das nennen wir gerne die Heilsfreude. Das ist die Freude, die ein Mensch empfängt, aufgrund dessen, dass er weiß, durch den Geschenken Glauben, dass er errettet worden ist. Und das wirkt der Heilige Geist in ihm und davon weiß ein Weltmensch nichts. Dafür ist er nicht empfänglich, ist er stumm und taub. Und diese Heilsfreude zeigt uns Jesus in drei besonderen Gleichnissen in Lukas 15, das vom verlorenen Groschen, das vom verlorenen Schaf und das vom verlorenen Sohn. Und jedes Mal ist große Freude gewesen. Die eine Frau, die ihren Groschen wiedergefunden hat. Oh, und der, der sein Schaf wiedergefunden hat, trägt es nach Hause. Und sie freuten sich alle mit ihm. Und das Schäflein, das blökte auch und freute sich. Und der verlorene Sohn, als der nach Hause kam, wurde gleich ein großes Fest gefeiert, als Ausdruck der Freude. Der Vater umarmte den von mit Lumpen bekleideten Menschen. Er küsste ihn, er zog ihm ein Festgewand an, gab einen kostbaren Ring auf seinen Finger und Schuhe an seine Füße und der Hof war voller Freude. Und so, liebe Gemeinde, ist es, wenn ein Sünder Buße tut. Das haben Christen ja alle erlebt, in der einen oder anderen Weise. Aber das Wesen ist überall das Gleiche. Wenn ein Mensch errettet wird, wenn er das Heil Gottes erfährt, dann kommt eine Freude in seinem Leben, die er noch nie zuvor gekannt hat. Das möchten wir all denen sagen, die das noch nicht wissen. Wenn du wüsstest, mein Freund, was für Freude in dein Leben kommt, wenn Jesus in dein Herz einzieht, wenn du zurückkehrst aus der Welt und der Verlorenheit in das Vaterhaus Gottes, ich sag dir, dann gibt es ein Fest. Da kannst du alle Feste vergessen, die du sonst gehabt hast. Es wird Freude sein im Himmel, sagt Jesus, über einen Sünder, der Buße tut. Gelobt sei sein Name. Und Diese Freude haben wir erlebt. Das sehen wir manchmal und immer wieder auch während unserer Tauffeste. Oft äh, versagt den Täuflingen hier vor Freude und Rührung die Stimme. Könnt ihr euch erinnern? Ich erinnere mich an einen, einen, einen Teenager, Jesus erlebt, aber auch schon sehr viel Not in seinem Leben gehabt. Sie sagte das Zeugnis und auf einmal konnte sie nicht mehr. Und dann hat sie ihren Kopf an meine Schulter gelegt und hat nur noch geweint vor Freude, nachdem sie erzählt hat, woher sie gekommen war, aus welcher Not, aus welcher Verstrickung. Diese Freude des Heils. Wie oft haben wir geklatscht, wie oft haben wir gejubelt, wenn sie aus dem Wasser kam. Ich habe euch weinen sehen und lachen sehen. Die ganze Gemeinde war voll Jubel. Es ist wieder ein Sünder, der gerettet wurde. Das ist die Freude. Die Frucht des Heiligen Geistes. Und diese Freude, die bleibt dein ganzes Leben. Da kommen wir gleich noch drauf. Die bleibt dein ganzes Leben. Der Prophet sagt, ich freue mich sehr in dem Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Halleluja. Das Kleid der Gerechtigkeit. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und das ist der Hauptaspekt. Also ein, Der erste Grund ist Gottes Offenbarung in der Heiligen Schrift. Das bringt die Freude. Und der Inhalt, die Botschaft dieser Heiligen Schrift ist das Heil Gottes in Jesus Christus. Und dieses Heil Gottes, dieses Evangelium hat verschiedene Aspekte wiederum, an denen wir uns alle einzeln wiederum erfreuen können. Da ist die Sündenvergebung. Wir haben es gesagt. Aber da ist auch die Lehre von der Gnadenwahl Gottes, dass wir aus Gnade gerettet werden. Und nicht aus unserem Tun und aus unserem Verhalten und aus unserem Wollen, aus dem, was wir Gott bringen. Sondern Gott hat uns aus Gnade zu seinem Heil erwählt. Wenn soeben errettete Menschen durch Gottes Wort mehr über die Hintergründe ihrer Erlösung erfahren, dann lernen sie, dass ja nicht ihr suchen, nicht ihr nach Hause kommen nicht ihre Entscheidung, nicht ihre Gebete, nicht ihre Tränen, ausschlaggebender Faktor für ihre Errettung gewesen sind, sondern die freie Gnade Gottes, die zum Heil auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das versteht man dann. Ludwig Zinsendorf, der hat das mal so dargestellt: das Reich Gottes da ist ein Tor in das Reich Gottes und die Menschen, die draußen vorbeigehen, lesen, kommt herein, entscheidet euch für Christus. Und dann gibt der eine rein, der andere geht weiter, der einer geht rein, zehn gehen vorbei. Aber diejenigen, die dieser Einladung gefolgt sind, die gedacht haben, ich bin hier drin, weil ich mich ja jetzt entschieden habe, reinzugehen, die drehen sich von der Innenseite um und lesen wieder ein Schild, und da steht, erwählt vor Grundlegung der Welt. Oh, das ist neu. Und so geht es uns Christen allen. Zuerst denken wir, dass ich Christ geworden bin. Das, das liegt an mir. Das habe ich ja gewollt. Und wenn ich es nicht gewollt hätte, wäre ich auch nicht geworden. Richtig, richtig. Komm rein, du bist herzlich eingeladen. Aber wenn du reingehst in das Reich Gottes, in die Bibel hineinschaut, dann drehst du dich auf einmal um und entdeckst heilige Schriften, die sagen, ja, das war nur vordergründig so. Der tiefere Grund ist, er wählt vor Grundlegung der Welt. Als ich damals, vor inzwischen sind es viele Jahre her, diese Wahrheit aus der Schrift in mein Leben kam und mich über ja mich überzeugte, mich überwältigte, dass Gott vor ewigen Zeiten mich, elenden Lump, ausgesucht und geliebt hat und erwählt hat und zum Heil bestimmt hat. Das konnte ich nicht glauben. Ehe, 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 ehe die Erde gewesen ist, ehe die Engel geschaffen worden sind, ehe Berge und Meere waren, ehe die Menschheit existierte, als Gott ganz allein, Vater und Sohn und Heiliger Geist sich liebten, da hat dieser ewige Ratschluss Gottes gesagt, den Wolfgang, den will ich haben. Und das wurde mir immer, immer größer in der Heiligen Schrift. Dann fiel ich auf mein Angesicht, fast wie Johannes der Täufer. Ich will mich nicht mit ihm vergleichen. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich auf meinem Angesicht auf der Erde gelegen habe. Ich habe gelacht und geweint. Ich wusste nicht hin, wohin mit meiner Freude. Es hat mich gepackt und lässt mich bis heute nicht mehr los. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß eins. Es hat Gott gefallen, schon vor ewigen Zeiten meine Seele zu erretten. Halleluja. Da kommen mir wieder die Tränen. Da fangen die wieder an zu weinen. Das berührt meine Seele. Das ist ein Grund von Freude. Manche Leute machen aus dieser Lehre einen Streitfall. Hör auf mit dem Quatsch. Gottes Wahrheit ist uns nicht offenbart zum Streiten, sondern Gottes Wahrheit ist uns offenbart zum Segen und zur Freude und zur Kraft und zur Gewissheit. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Das ist so gewaltig. Diese Freude ist die Frucht des Geistes, eine Wirkung Gottes in unserem Herzen. Der nächste Aspekt ist, eine weitere Freudenfrucht des Geistes ist die Entdeckung, dass unser Heil auch sicher ist. Denn Jesus hat gesagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich kann es euch sagen und jetzt schon im Voraus bekennen, weil meine Vergangenheit auch so war. Ich werde noch oft stolpern, bevor ich im Himmel bin. Ich werde noch manche Sünde fertigbringen. Gott bewahre mich am besten davor. Ich werde straucheln, ich werde zweifeln. Ich werde in Glaubenskrisen geraten. Ich werde Schicksalsschläge vielleicht erleiden, die mich völlig aus der Bahn werfen. Und ich fange an, mit Gott zu hadern. Soll ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass mir sowas nie passiert? Doch, doch, ich bin einer von euch. Ich bin Fleisch und Blut wie du und ich. Und wir selber in uns haben keine Garantie, dass wir das Heil, dass wir die Seligkeit erreichen. Wenn wir meinen, durch unser Wollen und durch unser Tun, werden wir bis ans Ende beharren dann werden wir nicht beharren. Aber wenn wir verstanden haben, dass diejenigen bis ans Ende beharren werden, denen Gott durch die Frucht des Heiligen Geistes die Kraft zur Beharrung geschenkt hat, dann werden wir beharren. Wir wollen Gott festhalten. Wir wollen Jesus festhalten. Das ist gut so. Aber wenn nur wir ihn festhalten und er uns nicht festhält, dann ist unser Festhalten für die Katz. Unsere Freude liegt darin, dass er uns festhält. Seine Hand ist stärker. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Dann sagt man immer, hört man immer wieder, ja, aber du kannst dich selber aus Gottes Hand reißen. Das ist immer so, steht da zwar nicht. Jesus sagt niemand, aber dann argumentieren wir, da könnte doch einer sein, du selbst kannst es machen. Aber du selbst bist auch niemand. Wenn Jesus sagt, niemand, ist es niemand. Stimmt das? Ja, natürlich. Und wenn ich mich aus der Hand reißen will, als ein Kind Gottes, dann ist doch Gottes Hand stärker. Gibt es einen, einen liebenden Vater, der sein Kind wirklich, der sich der sein Kind aus der Hand reißen lässt, der auf die Straße, andere Straßenseite will und Todesgefahr auf sich nimmt, dann wird der Vater doch sagen, nein, mein Junge, ich halte dich fest. Jesus, Hält dich fest. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen nie mehr verloren. Nie, 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 niemand, nie mehr verloren. Puh! Freude, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Die Freude durch den Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes. Dieses ewige Heil. Es gibt unzählige Freuden im Evangelium, im Reich Gottes. Da bräuchten wir tatsächlich eine ganze Bibelreihe, eine ganze Predigtreihe. Aber ich zähle einige davon noch mal auf. Neben dem, was wir schon gesagt haben, schenkt uns der Geist Gottes als seine Frucht noch viele, viele andere Genüsse. Durch unser Leben mit Gott ziehen wir noch viele Freuden aus der Quelle des Heils. Denken wir an das Gebet. Oh, beten. Gemeinschaft mit Gott, Freude, Loblieder, Freude, Anbetung, Freude, Abendmahl, Freude, Taufe, Freude, Gemeinschaft der Gläubigen, Freude, Freude über Freude. Einer trägt des anderen Last und wir helfen einander, Freude. Wir beten füreinander, wir dienen. Freude dient dem Herrn mit Freuden. Das Reich Gottes ist Freude ohne Ende. Freuden, himmlische Freuden, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und sie sind die Frucht des Geistes. Halleluja. Und das Allerschönste ist die Freude an ihm selbst. Die Krone all dessen ist die Freude am Herrn selbst. Er selbst ist der Geber aller dieser köstlichen Freuden. Und deshalb ist er auch die Freude aller Freuden für uns. Zu wissen, dass er in uns wohnt und wir in ihm, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, das macht unsere Freude vollkommen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dessen Freude wird vollkommen sein sagt Jesus. Asaph ruft, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens trost und mein Teil. Alles, wenn ich nur dich habe, kann ich fahren lassen. Die Freuden an einem Hochzeitsfest, die Braut und Bräutigam haben, sind vielfältig. Ich kann mich noch erinnern, als ich heiratete. Oh, wir waren damals noch so Nachkriegsleute. Alles ein bisschen bescheidener, aber es war schön. Wir haben uns über die Gäste gefreut. Und darüber, wie schön sich die Gäste angezogen haben. Über die Dekoration, die man bereitet hat. Über die Musik, über die Predigt, über das Essen, den Wein. Gab es Wein? Nee, das war Saft, glaube ich. <lacht> die Geschenke und alles. Und ich habe immer gedacht, wenn das doch bloß alles vorüber ist. Nein, nein, so schlimm war es nicht. Aber, aber was wären diese Freuden gewesen, diese Hochzeitsfreuden, die ich eben beschrieben habe, wenn ich keine Braut gehabt hätte? Mal ehrlich. Und wenn die Braut keinen Bräutigam gehabt hätte? Du kannst auf alles verzichten. Aber wenn du deinen Bräutigam hast, Jesus, dann ist das die höchste Freude. Mit ihr steht und fällt alle Freude. Ist das wahr? Das ist wahr. Und so, ihr Lieben, wollen wir ihn, ihn unseren Herrn, unsere Freude lassen. Der Psalmist sagt, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude ist. Oder Jesaja, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Halleluja. So, das ist jetzt der erste Teil. Der zweite, hoffe ich, wird etwas kürzer. Aber ihr hört ja gerne Predigten voller Freude, habt ihr gerade <lacht> ja gesagt. Wir haben, also im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie herrlich, wie dauerhaft, wie beständig, wie köstlich, wie, wie lebensspendend, wie, ja, wie ewigkeitskräftig die Freude ist, die durch den Heiligen Geist als ihre Frucht in unserem Leben gewirkt wird. Die Freude ist die Frucht des Heiligen Geistes. Aber wir wissen als Christen auch, dass diese Freude, die wir ebenso beschrieben haben und an der wir uns gerade wieder so schön erfreut haben, dass diese Freude auch leidet und dass sie manchmal auch äh, zu verschwinden droht. Und das hängt damit zusammen, das möchte ich euch ganz kurz erklären, das wisst ihr alle, aber es ist immer wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie das, zusammen, wie das zusammenpasst, dass wir eine beständige, ewige Freude in unserem Herzen haben, die nie aufhört und doch sind wir traurig und doch sind wir betrübt und doch haben wir Not und manchmal auch Frust. Und wir freuen uns gar nicht so. Und trotzdem sind wir Kinder Gottes. Das hängt damit zusammen, dass wir eine Doppelnatur besitzen. Du hast zwei Naturen als Christ in dir. Eine alte und eine neue. Der nichtgläubige Mensch, der hat nur eine Natur. Und zwar die Natur, seiner Gefallenheit. Das ist die Natur, an der er zugrunde geht. Und wenn Gott uns nicht dazu eine neue Natur geben würde, dann würden wir alle an unserer alten Natur zugrunde gehen, weil sie sundhaft ist und sündig ist. Aber ein Christ hat zwei Naturen. Die alte ist noch da. Und in der Wiedergeburt hat Gott die neue Natur, die neue Kreatur, die nach Gott geschaffen ist, sagt Paulus einmal, in unser Herz und in unsere Seele hineingelegt. Und diese alte und die neue Natur, Paulus nennt es Fleisch und Geist. Hier in unserem Kapitel 5 Galater. Das ist der Kontext, in dem auch die Frucht des Geistes beschrieben ist. Da schreibt in Vers 17, denn das Fleisch, also die alte Natur, begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist also ein Widerstreit. Ihr wollt euch im Heiligen Geist freuen, die Freuden des Heils genießen, aber das alte Wesen in euch arbeitet dagegen. Das kennen wir alle sodass wir, wenn wir nicht wachsam sind, die Freude in uns leidet und verkümmert. Und an dieser Stelle zeigt uns die Bibel jetzt, dass wir als Christen hinsichtlich der Freude auch Verantwortung haben. Hört ihr? Ist, wenn, wenn es heißt die Frucht des Geistes, dann äh, ist diese Freude, die in uns lebt, wirklich ein Werk des Heiligen Geistes ist wie in einem Garten. Da lässt Gott in dem Garten deines Lebens, deines Herzens, lässt Gott die Frucht der Freude wachsen. Aber deine Aufgabe ist es jetzt, den Garten zu bewachen. Die Frucht zu pflegen. Und alles zu tun, damit das weiter gedeiht, was Gott gegeben hat. Und das ist deine und meine Verantwortung, deswegen schreibt Paulus in Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, also wenn wir diese Freude im Heiligen Geist haben und empfangen haben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln, sprich, so lasst uns das auch in die Praxis umsetzen. Lasst uns die Freude ausleben. Das ist wie bei der Liebe auch, so ist es auch bei der Frucht des Geistes. Die Liebe wirkt der Heilige Geist in uns und auch die Freude. Aber wir müssen den Garten der Früchte des Geistes pflegen und behüten. Wenn wir das nicht tun, dann ist die Freude manchmal weg. Und dann werden auch wir Christen griesgrämige Leute. Dann werden auch wir Christen Mecker fritzen. Und, und, und teilweise... Nicht ausstehlich. Und das bei uns ist keiner griesgrämig. Die sind in den anderen Kirchen. und ja. Aber wenn du ehrlich bist und wenn ich auch ehrlich bin, dann bin ich manchmal auch so ein Trottel. Voller Widerspruch. Und das hängt damit zusammen, dass ich nicht wachsam bin dass ich diese geschenkte Frucht des Heiligen Geistes nicht pflege, dass ich in ihr mich nicht übe, in diesem Gnadengeschenk. Und da wollen wir noch ganz kurz sehen, was, woher das kommt, dass die Freude uns abhanden kommt, dass wir sie nicht spüren. Das hängt damit zusammen, erstens, wenn wir die Bibel nicht mehr lesen. Wir haben vorhin gesagt, dass die Heilige Schrift eine Quelle der Freude ist. Aber wenn, wenn wir uns nicht mehr aus dieser Quelle trinken, das letzte Mal haben wir aus der Quelle vom halben Jahr getrunken, dann sage ich dir, kannst du deine Bibel neben dir liegen haben auf dem Nachtschrank, aber du wirst verdursten. Meine Seele, du musst trinken. Die Bibel nicht vernachlässigen. Wenn wir aufhören, Gemeinschaft mit dem Herrn im Gebet zu pflegen, dann schwindet auch die Freude. Wenn wir zu sehr mit Abstand zu ihm sind, dann verdunkelt sich die Freude und die Herrlichkeit Gottes. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, wir müssen in Corona-Zeiten zwar von unseren Brüdern und Schwestern körperlich Abstand halten. Aber ich sage euch, bei Gott brauchst du keinen Abstand halten. Stimmt das? Bei Gott kannst du dich nicht infizieren. Sondern bei ihm wirst du gesund. Such die Nähe Gottes, die Tuchfühlung mit dem Herrn. Im Gebet, im Glauben, in der Schrift. Nähere dein geistliches Leben. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann wandel auch in ihm, sagt Paulus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wenn wir nicht der Heiligung nachstreben, sondern den kleinen Sünden nachgeben, weil sie ja so schlimm nicht sind, dann hat jemand gesagt, es genügt nur, eine, nur deine kleine Hand vor Augen, die genügt, dir die riesengroße Sonne komplett zu verdunkeln. Es genügt eine Sünde. Und die Herrlichkeit Gottes ist verdunkelt in deinem Leben. Gott segne dich. Und deshalb, ihr Lieben, fordert uns die Bibel auch auf, die Frucht des Geistes namens Freude aktiv zu kultivieren. Und nicht zu sagen, Oh, der Heilige Geist muss es ja in mir wirken. Ja, er tut das, das hat er getan indem er dir die Wiedergeburt geschenkt hat. Aber jetzt ist es deine Pflicht, deine Verantwortung, in dieser geschenkten Freude zu wandeln. Denn genau wie die Liebe ist die göttliche Freude keine Angelegenheit unserer Gefühlslage und unserer Laune, sondern sie ist eine Angelegenheit des Gehorsams. So wie es heißt, Liebt einander, sei gehorsam. Ein Gebot gebe ich euch, ein Gebot gebe ich euch. Liebt einander, das ist ein Gebot. Gehorsam. Und wenn die Bibel sagt, freut euch in dem Herrn. Alle Zeit, wow. Das ist genau dasselbe Gebot. Und wo bleibt unser Gehorsam? freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Die Welt kann das natürlich nicht. Aber wir Gotteskinder können das. Denn der Heilige Geist wohnt in uns. Und darum ist nicht nur die Liebe ein Gebot, sondern auch die Freude. Als Christen fröhlich zu sein, ist eine Vorschrift von Gott. Habt ihr das gehört? Es ist Vorschrift, in der Arche fröhlich zu erscheinen. Damit meine ich jetzt nicht grinsen. Nicht dieses aufgesetzte äh, fröhlich sein. <lacht> das ist oh, ich bin fröhlich, ich bin fröhlich. Nein, 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 davon reden wir nicht. Davon reden wir nicht. Sondern wir reden, dass du kannst traurig sein. Hier hereinkommen aus großer Not und Traurigkeit und dennoch kannst du fröhlich in den Gottesdienst kommen. Glaubt ihr das? Ja, die Schrift sagt es ja. Und das ist das Entscheidende. Denn, liebe Gemeinde, wisst ihr eigentlich, dass wir einen fröhlichen Gott haben? Unser Gott ist ein fröhlicher Gott. Von ihm kommt die Freude. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Aber sie sagt auch, Gott ist Freude. Gott ist fröhlich. Und da dürfen wir mit Freuden dran glauben und dem auch folgen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, schreibt Zephania. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Hast du gehört? Er freut sich über dich. Kleinen Moment, Stille. Du, über dich, über dich. Gott freut sich über dich. Er mag dich. Er liebt dich. Er ist fröhlich über dich. Er ist glücklich über dich. Halleluja. Er ist voller Freude. Aber das Wort ist noch nicht zu Ende. Es heißt Dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er ruht in seiner Liebe. Und jetzt er jaucht über dich mit Jubel. Das kommt noch dazu. Ich höre Gott jauchzen im Geist. Die, eine englische Übersetzung, ich glaube die King James, ist es. Die sagt, Gott singt. Gott singt in seiner Liebe. Über dich mit Jubel. Wir haben einen jubelnden Gott. Halleluja. Und im Himmel, wenn wir im Himmel sein werden, da wird Freude sein ohne Ende. Gelobt sei sein Name. Und wenn wir einen so fröhlichen Gott haben, liebe Geschwister, liebe Freunde, besonders liebe Christen, dann möchte ich euch sagen, wenn unser Gott so fröhlich ist, warum sollten wir nicht auch fröhlich sein? Amen. Warum sollten wir grießgrämig sein? Warum sollten wir mürrisch sein? Warum sollten wir verzagen und verzweifeln? Unser Gott lebt, er jubelt über uns, er hat uns errettet, das ewige Heil gegeben, hat uns unsere Sünden vergeben und zu Kindern Gottes gemacht, hat uns auserwählt aus reiner Gnade, bewahrt uns bis ans Ende, dass wir nie verloren gehen. Welch eine Freude, welch eine Sicherheit, sicher in Jesu amen, sicher an seiner Brust, ja, da können wir nichts anderes als fröhlich sein und uns freuen in dem Heil unseres Gottes. Gelobt sei der Name des Herrn. Und alles Volk sagt, naja, Halleluja. Zum Schluss dieses eine Wort noch. Seid fröhlich in Hoffnung. Nein, Psalm 32, Vers 11. Darf ich nicht überspringen. Freut euch in dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Wollen wir das mal zusammen sagen? Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Ich möchte nur noch kurz einmal für Menschen, die jetzt ein bisschen auch aus der inneren Distanz das alles jetzt mitverfolgen, hier im Saal oder auch über das Internet, ich möchte euch noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben also gelernt heute, dass äh, Christen, durch die Wirksamkeit des göttlichen Geistes eine unglaubliche, unauslöschbare Freude in ihr Leben hineingeschenkt bekommen haben. Durch das Heil Gottes mit all seinen unglaublich herrlichen Aspekten. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er an dir in der Wiedergeburt getan hat. Und wenn du, mein Freund, noch nicht von Neuem geboren bist, dann darfst du wissen, was passiert, wenn Gott das tut. Vielleicht jetzt gerade an deinem Herzen. Dann kommt die Heilsfreude wie ein Sperrdamm, der aufgemacht ist, über dich. Und du bist errettet. Und ewige Freude und Wonne wird über deinem Haupte sein. So sagt es die Bibel auch. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei. Diese Freude dürfen wir in, unserem, in unserer persönlichen Nachfolge mit Jesus kultivieren, erhalten, pflegen, wachsen lassen. Ausleben, ausüben, gehorsam sein und uns freuen. Alle Zeit und für immer. Und so sind wir fröhliche Christen von hier bis zum Himmel. Gelobt sei sein Name.